0: Bueno, bueno, bueno. Otro día más, otro podcast más, otro ratito más para aprender un poquito y salir de nuestra cueva de ignorancia. Pero tranquilos, que hoy no vamos a hablar de Platón ni de filosofía. Así que pónganse cómodos y disfruten. Y si es posible, aprendan algo conmigo. Un saludo de parte de un servidor y bienvenidos a Anatomía Aplicada en el Siglo XXI. Bueno, vamos a empezar introduciendo un poco a la enfermedad que vamos a tratar hoy, que no es otra que la neumonía. ¿Qué es la neumonía? La neumonía básicamente es la infección aguda del parénquima pulmonar. ¿Y qué es eso del parénquima? Pues el parénquima es el tejido funcional de cualquier órgano. Para que nos entendamos, todos los órganos están formados por parénquima, que es el tejido funcional, y el estroma, que es el tejido estructural. La neumonía causa que los alveolos pulmonares se llenen de líquido o pus. Su gravedad puede variar según el germen que causa la infección, la edad del paciente y el estado general de éste. Bien, ya sabemos lo que es la neumonía, así que ahora vamos a tratar los factores de riesgo de padecerla. El primero de todos es ser mayor de 65 años, factor que se puede ver agravado si el paciente sufre o ha sufrido algún tipo de enfermedad renal, canónica o pulmonar anteriormente. El segundo factor es la catalogada como la nueva epidemia invisible, la diabetes mellitus tipo 2. Dos factores voy a tener en cuenta y que son totalmente controlables son el tabaco y el alcohol. Además, el alcohol, aparte de ser un factor de riesgo para la neumonía, es también un factor de riesgo para la resistencia al tratamiento. Y el último factor de riesgo es haber enfermado recientemente a causa de un resfriado o gripe. A continuación, vamos a tratar qué causa la neumonía. Pues bien, la etiología de esta enfermedad puede ser tanto viral como bacteriana, aunque también se pueden diferenciar en gérmenes típicos y atípicos. Y por último, podría clasificarse si el agente que causa la enfermedad ha sido adquirido en la comunidad o intrahospitalario. Estos detalles los vamos a dar más adelante. Primero, vamos a arrancar hablando sobre la etiología viral. ¿Qué virus puede causar la neumonía? Pues los más comunes son los siguientes. El virus respiratorio sincitial algunos virus del resfriado común y la gripe, o el más que conocido SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Los factores de riesgo que se relacionan con la neumonía viral específicamente son ser menor de 5 años o mayor de 60 años, ser obeso o asmático y por último ser fumador activo. Como hemos explicado antes, la neumonía también se puede contraer debido a una bacteria. La neumonía fúngica es más común en personas con problemas de salud crónicos o sistemas inmunitarios debilitados. Las bacterias que causan neumonía fúngica más comunes son neumonía causada por neumocistis, cocodiodimicosis, que está causada también conocida esta bacteria como la fiebre del valle, histoplasmosis y por último cryptococcus. La neumonía fúngica se puede dividir también en típica o atípica. La diferencia se encuentra en el cuadro clínico. Por un lado, el cuadro clínico típico se basa en cambios bruscos, que el paciente haya sufrido fiebre y que en la radiografía de tórax haya consolidación. Y este cuadro típico de, neumo de neumonía cuenta con sus bacterias típicas, las cuales están lideradas por el neumococo. El neumococo acapara un 50% de los casos. Y se caracteriza por tener ce eh, pared celular, clave en su tratamiento, ya que va a responder a beta lactámicos Dentro de las bacterias típicas podemos encontrar una división entre las adquiridas en la comunidad, como el que ya hemos nombrado anteriormente, neumococo, neumococo, o dentro del hospital o intrahospitalariamente, el streptococcus. Por el otro lado, las bacterias atípicas se caracterizan por tener un cuadro totalmente opuesto empezando por una fiebre con temperatura baja, tos secas y no se observa consolidación en la radiografía de tórax. El paciente va a padecer síntomas respiratorios altos. Las principales bacterias atípicas son la nicloplasmia neumonial, clamidia neumonial y legionela. Todas se caracterizan por no tener pared celular, al contrario que las bacterias típicas. Por lo tanto, no van a responder a beta-alactámicos. Igual que en los típicos, también se dividen en adquiridos en la comunidad o intrahospitalariamente. El más famoso y común adquirido intrahospitalariamente es la legionela. Bueno, ya conocemos todos los grupos que pueden causar neumonía y ahora vamos a tratar su transmisión, la cual se divide en inhalación o transmisión por microaspiraciones. Es bastante simple. Los virus y las bacterias atípicas se transmiten por inhalación. Por ello, durante la pandemia del COVID-19, que es un virus, como ya hemos exterior, eh, explicado anteriormente, hemos utilizado la mascarilla. Todas las demás, los típicos, se transmiten por microaspiración. Bien, llegamos a uno de los puntos que quizá para nuestros oyentes sea más práctico y útil en la vida cotidiana. Así que, por favor, pongan bastante atención y no vamos a hablar de otra cosa que de los síntomas de la neumonía los cuales pueden variar de leves a graves e incluyen fiebre, escalofríos, tos, generalmente bien acompañada con flema, que es una sustancia viscosa que proviene del fondo de los pulmones, dificultad para respirar, dolor en el pecho cuando se respira o tose, náuseas y o vómitos y diarrea. Y los síntomas pueden variar según las diferentes personas, según cada persona. Por ejemplo, los recién nacidos y los bebés pueden no mostrar ningún signo de infección. En cambio, hay otros que pueden vomitar y tener fiebre y tos. Por lo tanto, pueden parecer enfermos, sin energía o estar inquietos o no mostrar ningún síntoma. Y lamentablemente la neumonía muchas veces no viene sola, sino que viene acompañada de la mano de otras complicaciones Bastante graves, entre las cuales encontramos la bacteriemia, ocurre cuando las bacterias entran en al torrente sanguíneo, es grave y puede provocar un shock séptico. También encontramos los abscesos pulmonares, que son acumulaciones de pus en las cavidades de los pulmones. También encontramos los trastornos pleurales, afecciones que afectan a la pleura, como su nombre indica. ¿Y qué es la pleura? Pues la pleura es el tejido que cubre el exterior de los pulmones y recubre el interior de la cavidad torácica. Y por último también la neumonía puede causar insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria. Y ya lo sabemos casi todo acerca de la neumonía, pero ¿cómo se trata la neumonía? Pues bien, el tratamiento para la neumonía depende del tipo de neumonía, qué germen la causa y qué tan grave es. Entre los tratamientos encontramos los antibióticos, tratan la neumonía bacteriana y algunos tipos de neumonía fúngica, pero no funcionan para la neumonía viral. En, otros casos, en algunos casos, su profesional de la salud puede recetarle medicamentos antivirales para la, tratar la neumonía viral. Y por último encontramos los medicamentos antimicóticos, que tratan otro tipo de neumonía fúngica. Lamentablemente ya estamos llegando al final del podcast del día de hoy y como último tema vamos a tratar la prevención de la neumonía. Y es que las vacunas pueden ayudar a prevenir la neumonía causada por la bacteria neumocócica o el virus de la gripe, pero también tener una buena higiene, no fumar, no tomar alcohol y tener un estilo de vida saludable también nos puede ayudar a prevenirla. Muchísimas gracias a todos por compartir un ratito de vuestro tiempo conmigo. Espero que hayáis disfrutado y sobre todo aprendido algo. Un saludo a un servidor y nos vemos en la siguiente escapada de nuestra cueva ignorante.